0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐。今天，杨涵姐姐继续为你讲的是《快乐狮子》经典绘本系列，《快乐狮子的财产》。作者是来自美国的路易斯·法蒂奥，还有美国的罗杰·迪瓦森。是由于志莹为我们翻译的。我们要感谢中信出版集团的叔叔阿姨为我们出版了这本书《快乐狮子的财产》。这是一个凉爽的春天的早晨，一群动物朋友聚集在快乐狮子的假山庭园，他们有的在聊天有的紧靠着快乐狮子在休息，觉得温暖又舒适。松鼠说。快乐狮子，你为什么不立个遗嘱？我常听说城里有钱人或者有名气的人都会立遗嘱。鸽子附和道：“嗯，这倒是真的。而且你现在又有钱又有名，为什么这么说呢？”上星期日在公园里，我听到一位女士对另一位说。我们的快乐狮子过着富足的日子，他爱大家，大家也爱他。快乐狮子真的太好了。快乐狮子问：“哦，什么是遗嘱？”一只小麻雀叽叽喳喳地说：“就是你写下来的东西，我懂得可多了。”小老鼠说。你才知道多少啊！我进城的次数比你多，跑遍了城里的各个角落，进入人们的家里、碗橱里、柜子里，还有书堆和抽屉里。我这辈子看过的遗嘱可不少，我甚至还吃过一些呢。不过我得说，那味道比起奶酪可差远了。乌鸦笑着说：“真有意思、啊，听我说，各位。”遗嘱就是一张纸，所有属于你的东西都列在上面，还要写明，当你很老很老，毛都掉没了，最后死去的时候，这些东西你要送给谁？我的祖先曾经做过律师，所以我知道。快乐狮子和母狮子单独在一起的时候，他想到了自己的小屋，燕子会在那里筑巢。他想到了假山庭园，紫罗兰会从岩石缝里长出来。他想到了壕沟，晚上时常有青蛙在那里唱歌。他想到了庭园中的两棵树，松鼠和小鸟会在那里讨论最新的消息。如果把这些财富都写进遗嘱，那一定很棒。他真的有很多东西。可以留给朋友们。母狮子说：“那么我们来写遗嘱吧，那一定很有趣。”快乐狮子说：“那就开始吧。我们先来说说壕沟吧。嗯，那是海豹的最爱。可怜的海豹，它的池塘太小了，无法潜水，连转个圈儿都不容易。”母狮子问：“你有没有想过？”海豹要怎样才能把壕沟搬回他家去呢？我想他可能会用浇花壶吧。嗯，或许等我们有空的时候，再好好想想这个问题吧。母狮子又说：“现在先想想那两棵树吧，它们最适合留给猴子耍杂技用了。”快乐狮子赞同道：“没错不过只能留给他们一棵。”春天时，猫头鹰在上面筑巢的那颗要留给猫头鹰和其他小鸟和松鼠，它们需要有个地方可以坐下来谈天说地。现在轮到我们这些大石头了，我觉得最大的那块应该留给大熊，这样啊，每到星期日的时候，他就可以高高的坐在上面，看着来来往往的游客了。两只狮子没有注意到，这时。假山庭园里不只有他们两个，还有管理员的儿子弗朗索瓦，也就是快乐狮子最好的朋友。他悄悄地进来，是想拜访狮子夫妇。此外，乌鸦也来了，它一直待在树上。他们两个都听见了刚才的对话。乌鸦打断了狮子夫妇的讨论。不好意思，我插一句，你们知道的，我的祖先是律师，所以我得告诉你们，不能把不属于你们的东西写进遗嘱。”母狮子大吼道，“我们的房子，我们的庭园，我们的壕沟，我们的树，这难道不是我们的吗？”乌鸦说。那些东西都是属于动物园的，也就是这个公园的，而公园又是属于这个城市的。快乐狮子惊叫道：“那我岂不是什么东西都不能写进遗嘱，留给我的朋友了吗？一样东西也没有。”弗朗索瓦一边说，一边抚摸着快乐狮子的鬃毛。“别难过了，快乐狮子。”你有比两棵树、壕沟、假山、庭园和房子更宝贵的东西，可以把它们写进遗嘱，送给朋友，让你的朋友以及所有人，呃，包括动物园里的、小镇上的和其他地方的人，都非常快乐。快乐狮子问：“哦，我有吗？”母狮子问：“哦，他有吗？”乌鸦问：“在哪儿呢？”弗朗索瓦说：“呃，这是个秘密，以后我会告诉你的。”弗朗索瓦要离开时，快乐狮子惊讶地不断地重复道：“我有个秘密，宝贝，我有个秘密，宝贝，我有个秘密，宝贝。”乌鸦说：“好吧，我的祖先是律师，这是大家都知道的事情，但是我现在只能说。”我实在是被搞糊涂了。他在动物园里飞来飞去，把这个消息告诉了大家。不久之后，快乐狮子的所有朋友都聚集到假山庭园，就连大熊、鸭子、河马和兔子都来了。乌鸦站在最高的石头上，问大家：“有谁能猜到秘密宝贝在哪儿吗？”快乐狮子说：“去我所知，不在我家。”大熊说：“显而易见，一定是在房子底下。”老鼠说：“我来找找看，房子下面的通道我很熟悉。”说着，老鼠钻进了门边的一个小洞。所有动物都聚集在小洞周围，等着老鼠出来。老鼠去了很久。当他再次在房子的角落出现时，快乐狮子问道：“你找到什么东西了没？”“没有，除了蚂蚁、蟑螂和蜘蛛，什么都没有。”知更鸟很肯定地说：“在大石头底下，绝对错不了。如果是我，我就会把宝贝藏在石头下面。”鼹鼠说。我去探查一下，我在这些石头下面挖了很多洞呢。于是，鼹鼠钻到了最大的石头下面。所有的动物都低下了头，仔细聆听鼹鼠在地下挖洞的声音。他们等啊等啊，等了很久。兔子说：“真奇怪，他为什么这么久还没有上来？”难道已经发现了宝贝，正在仔细的闻它？河马打了一个大哈欠，说：“要么就是睡着了啊！我等的好累呀、啊，我要坐下来，啊，休息一下了。”就在这时，鼹鼠从河马身后的一个洞里探出头来。差点被河马一屁股坐在身上。快乐狮子问：“你找到什么东西了？”“没有，除了甲虫和小虫子，什么都没有。”河马说。“哦，我想那一定是在壕沟里了。我对那儿很熟，就让我下去看看吧。”鸭子说。你还是别去了，你一下去，所有的水都会溢出来。还是换我去吧，我会潜水。每次鸭子从水中探出头来换气的时候，快乐狮子就会冲过去问：“你找到什么东西了吗？”鸭子总是吸一大口气，又潜入水中，只在水面上留下一些小水泡。最后，鸭子终于出来了。鸭子说：“没有，除了水草、青蛙和鱼，什么都没有。”松鼠说：“在下一个万事通告诉我们宝贝藏在树洞里之前，我现在就告诉大家，树洞里除了花生以外什么都没有。那是星期日时卖花生的小孩给快乐狮子的。”它不吃花生，所以我就储存在了树洞里，留着冬天吃的。河马说：“小家伙，请你不要介意我这样说，你一心只顾着储存花生，所以根本没有注意到树洞里的其他东西。”松鼠回答道：“那你为什么不亲自去洞里瞧一瞧呢，我的胖朋友？”鼹鼠说。说的好！我刚才独自在石头下拼命的挖洞时，那个大个子还指责我要睡着了，什么都不做的，总是爱批评真正在做事的。哼！大熊说：“我同意河马说的，那些小家伙老是喜欢瞎忙活，老鼠也不例外。我还是认为宝贝在房子底下，这是显而易见的。”就像我先前说过的，哎呀，你简直是胆大包天！哼！大熊突然大吼了一声，原来老鼠跳上去咬了他的鼻子一口。小麻雀啾啾地说：“做得好，老鼠，咬它，咬它！”站在最高的树洞中的猫头鹰说：“我只能说我从来没有见过这么多没脑子的家伙聚在一起胡说八道。”喜鹊喳喳地叫道：“别在这儿假装聪明了，事实上，只有童话故事里的猫头鹰才会那么聪明。”猫头鹰尖声地说：“事实上，喜鹊还是小偷呢，他们会偷走任何闪闪发亮的东西，说不定宝贝就是、呃、在你和你那些姐妹的巢里呢。”就在这时，快乐狮子慢慢地爬上最高的那块石头。神色忧伤的看着下面的一大群朋友，我亲爱的朋友，快乐狮子开始讲话，但是大家闹哄哄的，根本听不见他的声音。安静！乌鸦用沙哑的嗓音大叫着：“你们这群既吵闹又暴躁的野兽都知道的。”我以曾经担任律师的祖先之名，要求你们安静。我们快乐狮子有话想对大家说。快乐狮子说：“我实在不知道大家怎么突然就变少了。大家都知道我爱你们，我也知道你们爱我，彼此也相亲相爱。我相信这是我们快乐的住在这里的原因。在你们争吵时，我很想知道。”这是否跟我们的朋友弗朗索瓦所说的秘密宝贝有关系？乌鸦一边在石头上开心的跳舞，一边大声地说：“以我祖先之名，我真是太傻了，怎么会没想到呢？快乐狮子的秘密宝贝不在壕沟里，不在树洞里，不在房子底下，也不在石头下面，更不在喜鹊姐妹的巢里，而是你们的心里。”知道怎样爱别人和被别人爱，就是大家在找的宝贝。正是这个宝贝，让你们和你们认识的人快乐。在快乐狮子家一直关注着整件事的弗朗索瓦说：“没错，我的快乐狮子，你们已经猜到秘密宝贝是什么了。”乌鸦接着说道：“就算会让我的那些律师祖先大吃一惊，他们都是律师。”这件事我就不再多提了。呃，对了，我还是要说，藏在心中的事也可以写进遗嘱里。我要帮快乐狮子写，在遗嘱中我会写：从现在起，快乐狮子将把幸福的秘密永远赠予每一个人。所有的动物都开心的又唱又跳，他们唱着。亲爱的快乐狮子，我们好爱你。除了爱你，我们也会相亲相爱的。大熊亲吻了老鼠，鼹鼠亲吻了河马，河马亲吻了松鼠，甚至连猫头鹰也亲吻了喜鹊。当天晚上，快乐狮子对母狮子说：“真是美好的一天。”能够找到快乐的秘密，真的让我太高兴了。这就是快乐狮子的财产的故事。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众账号“爱读童书妈妈小丽”。接下来又到了我们读诗的时间了。今天为你读的这首诗是王维写的《终南别业》。《终南别业》王维。中岁颇好道，晚家南山陲。兴来每独往，盛世空自知。行到水穷处，坐看云起时。偶然值林叟，谈笑无还期。小乖乖，晚安。